0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fernando e a gente vai comentar hoje o ato 3 do Otelo de Shakespeare. E aqui comigo hoje eu tenho o André Funai.
1: E aí, galera,
0: tudo bom? A Carol. Oi, gente. O Gabriel Palestra.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: O Gustavo Tron.
2: Oi, gente, tudo bem? Bora acompanhar aí o episódio, o novo episódio da Avenida Brasil inglesa, grande obra aí do Shakespeare.
0: E agora o João, o
3: E aí, gente,
0: beleza? Por último, mas não menos importante, o Lucas Berzotti.
1: E aí, gente, mais esperado, né?
0: Então, eu acho que o ato 3 agora que a gente vai comentar é meio que o ápice da obra, o ápice do esquema maligno. Talvez não há, você vai mais do... Onde você percebe agora que cara, o negócio do Iago está dando certo. A gente tinha comentado lá que ele falou do plano, começou a colocar o plano em movimento quando ele deixa o Cássio bêbado e faz ele brigar com o Rodrigo. E agora vem a hora que ele começa a realmente, assim... O, começa a afetar o Otelo, né? O Otelo começa a ficar afetado. Então, eu vou comentar mais ou menos o que acontece. Mais ou menos... O, ele fala pro Cássio ir lá, falar pro Desmond, né? pra ele voltar pra posição dele aí o Iago e o Otelo estão voltando e vêm de longe, assim e o Cássio sai meio que correndo então eles ficam meio, tipo o Otelo fica, não será que era o Cássio? aí o Iago fica jogando aquele não, acho que não era não, tal, meio que jogando com ele enfim, o Otelo não acha muito estranho, não mas aí tem a questão, depois eles estão conversando o Iago meio que fala, ah, eu não posso falar, né? Aí ele fica, não, mas eu sei que você tá pensando em alguma coisa, é ruim do caso, então me conta, eu quero saber. Ele fala, não, mas eu não posso falar tá? Fica nesse joguinho assim. Enquanto isso tá acontecendo, a, a desdémona. Ah, mentira, acho que eu perdi um negócio. Mas enfim, tem uma hora lá que a Desdémona deixa cair um lenço e a esposa do Iago pega esse lenço. E aí, esse lenço, ela guarda e entrega para Iago depois. E o Iago vai usar depois esse lenço para mostrar que o, a Desdemona e o Caso tinham alguma coisa. Eu vou parar de falar porque tem umas partes se batendo aqui. Por favor, pessoal, comente o, o ato
1: 3. Eu acho que você comentou já praticamente tudo o que acontece no ato. né Tem essa fase aí inicial, de que o Caso vai pedir, é, seguindo as instruções do Iago, pedir para a Desdemona é, falar para ele restituir o hotel, restituir o cargo, tudo mais. Aí no meio de é, depois disso, né, uma parte mais ou menos intermediária do ato, é, vai ser o Iago plantando a discórdia na cabeça do, do hotel daquele. Acho que não, né? Mas vai que. E por fim, que vai ser a como se fosse a... o... o hotel já vai estar tá puto, né? Já vai estar tá com aqueles silves na cabeça. Aí para materializar, né? Uma prova do crime. Tem um momento que a Desdemona perde um lenço, que foi o primeiro presente do hotel para ela. A Emília pega esse lenço e ela lembra que o Iago tinha pedido isso para ela, para ela roubar. Só que ela só pegou o que tinha caído. E aí ela dá isso pro Iago. E o Iago dá um jeito de... Ele fala que vai dar um jeito de colocar, acho que no quarto do Cássio, do... Do se eu não me engano. É... A gente não chega a ver no final essa cena, mas chega ao ponto de que o Iago fala pro Otelo que viu o Cássio enxugando a barba, eu acho, com o um lenço e... e aí o Otelo já fica puto da vida, né? E vai questionar a Desdemona falando pra ela trazer o lenço pra ele. Aí fica num meio que numa DRzinha né, deles ali, ela não leva o lenço porque ela, ela também já tinha dado conta. Que tinha perdido. E aí fica mais ou menos nisso. Acaba com esse negócio de que, tipo assim, ela sabe que perdeu o lenço, ou até ela sabe que ela tá sem o lenço. E. Acho que é isso, se alguém falar alguma coisa.
0: Acabei de lembrar que eu pulei acho que duas cenas no começo, que também são curtinhas, que fica um negócio lá de músico, não sei o quê. Mas sinceramente, eu sinceramente não entendia a importância. Não sei se alguém quer comentar isso, se teve alguma coisa importante ali. Tem um palhaço também, que eu não entendi qual era o significado dele. Eu, eu acho que talvez, sim chutando aqui, né, que como todo bom aluno de direito, é o que a gente faz melhor. O que o palestra falou daquilo lá de que os venezianos eram pessoas de muita cultura e tal, eu acho que é para mostrar que o Moro não é, sabe? Que o... Porque ele fala ah, sai daqui, mostra é daqui palhaço, que ele não gosta tipo, muito de música, nem liga para isso. Então eu senti que talvez seja só para sei, moço fazer essa distinção, mas para mim não ficou muito...
2: eram cenas que não precisavam ter para mim. Bom, gente, eu vou confessar que eu li há, há um tempo já, a gente li acho que quase, eu acho que um mês atrás, então, ou <risos> uma semana atrás. Então... não, não, não lembro direito. Mas é, tem uma coisa que eu acho importante falar nesse... É, nessa parte Que ele vai Iniciar Aqui de uma forma bem mais intensa A questão central do livro Que é o ciúme Então o Shakespeare vai tratar de vários outros temas né, Nas obras que ele constrói Então Em Romeu e Julieta, o amor E A como que eu vou dizer, a inconsistência né, do, do, do jovem e tudo isso. No Maccabeth, o, o desejo de poder, e aqui ele vai tratar do ciúme né, no Otelo. Então, nesse ato, já começa a ficar bem claro como que o Iago vai tentar, por meio de algumas provas que ele constrói, fazer com que o Mouro, que estava muito seguro do seu amor, comece a ficar inseguro e a se questionar, e a questionar tudo aquilo que a Desdemona representa na vida dele. Né? Então, acho que isso é o tema central desse ato, é de ele começar a arrumar provas para provar um fato que não existe. E é como, aí eu já, eu já fecho minha fala, é como o José Garcês Grade fala nesse, nessa mesma... É, entrevista que ele dá que, ele, que eu tinha citado no nosso primeiro encontro sobre esse livro que ele vai falar que é muito difícil você provar um não fato então é muito difícil você provar que a Desdemona não traiu você pode tentar provar que ela traiu agora que algo não aconteceu é muito difícil você provar não tem como então, o Iago vai tentar colocar esse, essa dúvida aí na cabeça do Otelo e fazer com que ele caia nessa cilada, né?
3: Só para complementar o que o Valencia falou, tem uma frase que eu achei bem legal, assim para resumir então, esse tema central do ciúme, que é a Emília que fala, que é a, a esposa do Iago. Ela fala o seguinte, mas armas ama, ciumentas ama é, não operam assim, e eu perdi agora. Tá bom. Ah, é, mas há mas ciumentas não operam assim. O ciúme que sentem não tem motivação. O ciúme vem do ciúme. É o um monstro que a si mesmo gera e a si mesmo confia. Achei bem massa para resolver todo, todo esse tema do ciúme. Né?
0: Eu gostei muito da citação do João. Eu só queria falar um negócio que o palestre comentou, que a gente estuda um pouco isso no direito. E tipo, desde os romanos eles chamam de probácio diabólica porque a coisa mais difícil de você provar, provar é que algo não aconteceu. Ainda uhum. hoje é muito difícil. Então assim, realmente é um, o Iago vai justamente, é, o Shakespeare na verdade, né, vai justamente não brincar com filmes dessa forma de que é impossível
2: se você não confiar na pessoa provar que algo não aconteceu. É, é tipo captura e bentinho, né, ali. Que, que o Machado de Assis vai, inclusive, citar né, que o Bentinho foi ao teatro, viu uma peça do Otelo, e depois voltou para casa para falar com a Capitu no, no, no finalzinho do livro. Mas, assim, não tem é, é, provas, né? não tem como você provar que não traiu ou traiu. Lógico, né? A, a teoria literária, a crítica literária vai, vai fazer... Todo um acabou pra gente poder discutir isso e. Enfim, eu acho que não traiu, mas tudo bem. <risos> mas assim, tem, é, é, tem como. Não, não há prova factível e material, material mesmo. Não tem como você provar um não fato, como o Fernando falou, é muito complicado. Porque você pode até falar, eu vou seguir a pessoa, todos os passos dela. Mas aí, no sei lá, uma hora que você deixou de seguir a pessoa ela pode ter te traído e aí você vai ficar com aquilo na cabeça, nossa, mas aqui, aquela hora pode ter acontecido. Como que eu vou provar que não aconteceu? Não tem como você provar que não aconteceu. Você pode ter provas de que tem acontecido, mas que não aconteceu, não tem como. A pessoa não vai conseguir te provar. É só se, é, é, a única prova que ela tem é a palavra dela. Olha, eu não fiz. Mas se você quiser acreditar que ela fez, não tem como ela te provar que não.
0: Um negócio que eu ia comentar, já que você trouxe do Machado, é que não, tem prova mater... não tinha prova material quando ele escreveu, mas se fosse hoje teria, porque assim como tem um filho, e uma das maiores suspeitas dele no no, 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 no Casmo no... era que o filho era do amigo porque o filho parecia o amigo, cada vez que mais parecia o amigo ele ou se ele fizesse um teste de DNA a prova material existiria então Sim. é legal você pensar nisso que tipo assim, no momento que ele escreveu realmente é impossível provar que não aconteceu, mas hoje daria certo, então é, é, óbvio, você poderia pensar, né, tipo, ah, mas se der negativo, será que
2: continuaria com a dúvida, por conta das outras provas? Que... E tipo, né, não só isso, mas é, é o que você falou, né, talvez a traição não gerou um filho, mas poderia ter acontecido uma traição mesmo sem ter filho então porque, porque na cabeça do ciumento né, você nem precisa de prova, na verdade o, a própria existência em si já, já deixa a prova, né, escancarada que, que é o, o ciúme em si mesmo.
3: Vocês gostam do Senhor dos Anéis, gente? Não, não parece muito o que o Sméagol fez com o Frodo, no, no Anel lá, que tentou colocar o Sen contra o Frodo? Ele fez mais ou menos esse, esse joguinho, assim, de, de ciúmes entre aspas, né? Ficou falando que os, o Sam, que é um dos personagens principais, queria roubar o, o Anel do Poder lá do Frodo. E chega no último filme lá que o, o Frodo manda o Sam embora porque ele estava tão desconfiado que o, o Sméagol colocou tanta coisa na, na mente dele que ele mandou o melhor amigo dele embora. E aí isso teve o dobramento lá final do filme. E... Não sei, às vezes pode ser que o Tolkien, né, que é inglês, também pode ter, uma, pode ter tido uma inspiraçãozinha ali né, nas suas posições.
0: E também ali era ciúmes, né? Também ali tinha a questão de, tipo, filmes do Anel, né? Era o precioso, não só do Smeagol, mas o Frodo também começou a ficar, foi afetado pelo Anel.
3: Nossa, é incrível, né? Cenas para os
1: próximos capítulos, então?
0: Acho que por hoje é isso, né? Comentamos o ato 4 no próximo episódio.
1: Então, vamos ver aí se o Otelo vai estar se sentindo com uma dor de corno
2: ou não. Será que ele vai seguir o legado trufão?
0: A gente está discutindo aqui, não é trufão, não? É, tu, é, é trufão, tu. mas eu chamo ele de trufão. <risos> Porque no episódio anterior a gente comentou aqui <risos> o Iago da Carlinha. Acho que é isso, né, gente? Nos vemos, então, no próximo encontro. Muito obrigado por hoje. Tchau, Tchau.
3: Até mais. Alô, gente. Boa semana. Tchau, pessoal. Muito obrigado.